0: 悬疑、惊悚、鬼故事。嘘，别出声，你停。午夜拍案惊奇，幺二零四胡同，精彩故事正在继续。不知道走了多久，我突然停下脚步。银雪愣愣地望着我，洛成，怎么啦？我深吸了一口寒气，慢慢地吐出了三个字鬼大墙。他顿时吓了一跳，紧张起来。不知道为什么，我感觉到肩膀特别的酸，我揉着肩膀。鬼大墙又叫鬼遮眼。就是在夜晚或郊外行走的时候分不清方向，无论往哪个方向走，都会回到一个地方，会被困在一个地方走不出去。这样看来，我们已经被困在这里很久了。我指着路旁的一个坐上了标记的墙说道：“我做这个标记是几十分钟前的事情了，看来我们又回到了原点。”我上一次好像也遇到了。说的时候，银雪看向了自己的表，所有的指针都停在了12点上面不动，时间又停止了。银雪紧张不安的说道：“他紧紧的拉着身旁刚缓过神来的文倩，很害怕的发抖。这样的场景让我感觉到非常的难受。”两个女生的经历确实太残酷了。我本想安慰他们，但是一种突如其来的目光让我从心底泛起了一丝寒冷，让我的头皮直发麻。是银雪，他用一种直勾勾、冷飕飕的眼神盯着我。不对。他不是在看我，他是在看我的肩膀。是什么会让他有如此反应呢？我额头上的汗拼命的往外冒。他指着我的肩膀，胆颤的说道：“你，你的肩膀上坐着一个人。”我倒吸了一口寒气。身体直发软，难怪肩膀酸呢。我一点点的扭过头去，这一看把我吓得半死。我的肩膀确实有一个人，不过他更像是一个朦胧的黑影。我拼命的让自己冷静下来，不能慌张，这一切都是幻觉。肯定都是幻觉。人对外界事物的感知完全是由大脑控制，最终得到的信息都是大脑加工过的。如果大脑工作正常，便能够正确的认知世界；如果产生幻觉，那就是信息加工错误了。我肯定是因为某些原因导致大脑对信息的加工错误了，而产生幻觉的。最有可能就是缺氧了。这里四处密不透风，能吸入的氧气肯定稀薄。既然能解释，又有什么好害怕的呢？我从地上捡起了一根木棒，就朝自己的肩膀砸去。神奇的一幕发生了，木棒砸向黑影的那一刻穿透了过去，就仿佛是打了个空，但是又不是，因为黑影化成一道烟，四处飘散开了。肩膀上的负重感也消失了，我开始思索怎么走出这个鬼打墙。我们这一路上边走边做记号，纵使如此，最后还是回到了原点。失败了很多次之后，我突然灵光一闪：怎么才想到有这个东西呢？我马上兴奋的问道。哎，指南针带了没有？银雪很快的反应过来，从包里拿出了指南针，交给了我。我并不是需要指南针来找方向出去，我是靠它来走直线。可是看到手里指南针的那一刻，我差点震惊的喘不过气来。指南针指着我的头顶。我面色凝重，大脑飞速的转动着，额头上的汗也是一个劲儿的往外冒。他们无法理解的看着我，不解的问道：“这是怎么回事呢？”“之所以这样，恐怕只有两种可能性了。”我喘着粗气说：“第一种是指南针坏了。”第一种可能已经排除了，银雪更加好奇的问：“洛成，然后呢？”我们头顶有巨大的磁场。说完之后，我的心砰砰乱跳个不停。已经恢复过来的文倩这时候突然提醒我们、哎：“你们有没有听到一种声音呢？”银雪也说道。我也听到了，这是什么声音呐、啊？是的，我也听到了。被提醒之后，我甚至能感觉到这声音就仿佛是置若身旁一般，是那种嗡嗡的声音，很奇特的嗡鸣声，让我感觉如此熟悉。我曾经听过，我飞快的思索着这种声音。突然，我想起来了，是在下雨天，在下雨天的时候，走在电线杆下，就会听见这样的声音。我知道了，我的心砰砰乱跳，激动万分。我深呼了口气，让自己平静下来。是电塔，他们都为之一震。不仅是他们，连我都十分震惊这个发现。这里居然有一个电塔，恐怕这就是他们还有我所经历的这些的原因了、啊。众所周知，人体本身就是一个弱磁场源，如果外源的磁场过强，会扰乱人体的微观磁场，造成生物钟和各个器官的生物电流紊乱。产生呕吐、心跳加快或者昏迷、幻觉。只要电塔足够大的话，就能够产生这么大的磁场。现在唯一的疑问就是，电塔在哪里呢？那么电塔在哪儿呢？文倩看着我，或许也只有我才能够知道。你们有没有听过驱鸟器？我问他们，他们都摇了摇头。也是啊，这让我很滑稽的笑了。除了我之外，谁还去了解这种稀奇古怪的东西呢？我便解释道：“驱鸟器又叫赶鸟器、防鸟器、防鸟状等等，因为好多鸟类喜欢在线路的铁塔上搭巢建窝，而且他们所叼来的好多东西都是铁丝等导体。”非常容易发生短路事故。针对鸟类胆小的天性，在线路的铁塔上安装上驱鸟器，可以有效的防止鸟类在上面搭窝。这和电塔有什么关系呢？他们都不明所以。我看着他们笑道：“十千伏及以上线路的电塔采用的驱鸟器，都是像风扇一样的东西来达到驱鸟效果的。”银雪还是不知道这和电塔有什么关系，文倩也是挠着自己的头，闭着眼睛。我又说道：“有什么感受？”银雪是一个聪明的女孩，她马上反应过来了，是风。她激动的说道：“文倩也发现了，胡同里有风。”我嘴角上扬的笑了笑，聪明。确实是风。接着我又解释：如果这里在有电塔的情况下，而胡同是密不透风的，但是却能够感受到风的话，恐怕我们就在驱鸟器的旁边呢。因为电塔产生的大磁场让我产生了幻觉。那么我们现在就在幻觉之中。我顿了顿，这里恐怕都是幻觉。我的话让他们震惊不已，他们顿时不敢相信的环顾自己周围，不敢相信自己一直都在幻觉之中。我接下来的一句话让所有人都为之惶恐不安，冷汗直流。驱鸟器是装在电塔上面，所以我们现在就在电塔上面。突然。在我说完了这句话之后，我们身旁的景象都开始变得扭曲了。胡同、墙壁、地面、漆黑的天等等，都一点一点的变得模糊，最后消失。幻觉也一点点的消失了。这一切就仿佛扯掉了幕布之后一般，而展现在我们眼前的。而展现在我们眼前的却是另外一副场景。电塔出现了，在它的顶部有一个牌子，上面写着编号1204。一切都恍然大悟，原来如此， 1 2 0 4胡同是因为电塔编号而这样叫的，而且。我们就确实在他的上面，可是不对呀、啊！这只是一个破旧的电塔，虽然很大，但是要让我们产生如此多幻觉的大磁场，那就显得太微小了。不知道为什么，我的后背冷汗淌个不停，心也是七上八下的，焦急不安。恐怕事情没那么简单吧。把他们从电塔上带下来之后，我马上跑到电塔的下面，拼命的挖着。你在找什么呀？文倩不解的望着我的举动，银雪也很担心的看着我说道：“洛成，怎么了？”我自顾自的继续挖着。额头上的汗一颗接着一颗的掉下来，我的心焦躁不安，我的手开始发抖。不是手臂累，而是害怕。他们谁都无法理解我的那种恐惧。希望我的那个猜测不是真的，千万不要。当接触到传来的坚硬感的时候。我面如死灰，心仿佛被死死的捏住一般。那个猜测果然是真的。当上面的土被剥开之后，我看见了，那是一个面具。好了，今天的故事我就为您讲到这里。关于1204胡同这个故事的最后结局，咱们明晚。再见，我是废柴大叔。如果喜欢，请记得订阅、关注，打一个五星好评，也欢迎您够转发给您喜爱的朋友。咱们下集再见。